0: Sejam bem-vindos a mais um J-Wave Mail Na nossa décima terceira Edição, olha só, uma sexta-feira de Wave 13, ah, ah, será que é Terror?
1: Cara, verdade, eu não tinha Me tocado disso, mas olha
0: de Piada de bosta, claro que você não se tocou <risos> Mas,
1: não, eu, eu, eu notei essa Piada ruim, eu só quero deixar uma coisa uh -huh. bem claro
0: <risos> Ah, sacanagem aí Bom, pessoal, nós estamos de volta Na outra semana, nós falamos De Lagoa Azul onde de Despertar, Eu tenho muita raiva do Juba de ter me convencido a gravar isso. É, cara, foi um podcast bom. Não. Vamos direto para as notícias dessa semana, antes de falarmos sobre o feedback que vocês mandaram sobre Lagoa Azul. Para começar esta semana, vamos começar dando um adeus a um escritor, né? Geoff Jones não morreu, tá? Mas a carreira dele faz um tempo, eu acredito, mas sou eu. Geoff Jones está há quase 10 anos escrevendo sem parar o título do Lanterna Verde na DC Comics. Ele escreve metade dos títulos, né? O outro título, ele é escrito pelo David Gibbons, que foi o ilustrador do GB Watchman. mas de qualquer maneira. Ele basicamente criou mitos modernos da Lanterna Verde. Eu acho que tudo que a gente conhece recente de Lanterna Verde veio diretamente dele. E ele concluiu a sua história. Ele está indo embora do título, né? Vai parar. Tô velho E lançou a sua última edição.
1: Cara, eu não sei o que dizer, porque, tipo, assim, eu gosto de tudo que ele escreveu. É verdade que eu me afastei um pouco, que a DC tava meio complicada, mas eu gostei de toda a mitologia é que ele inseriu no Lanterna Verde lógico, muitas coisas polêmicas aconteceu, mas eu não sei dizer o que vai acontecer com a DC Comics daqui pra frente.
0: Até porque o Geoff Johns, ele simplesmente completou Lanterna Verde. Vocês que reclamam que Gibi não tem começo, meio e fim, ele simplesmente fez a edição final com fim, ponto final, acabou, olha, tudo fechando vale a pena vocês lerem, darem uma olhada é uma saga bacana, se você gosta do personagem Lanterna Verde, eu acho que é o segundo melhor Gibi de história cósmica, que saiu em paralelo, né, só pra só pra sacanear, mas a Marvel fez um trabalho melhor com a Marvel Cósmica nesse meio tempo, mas a Antena Verde tava legal e foi um dos poucos de bis que não resetou no reboot da DC, o que significa que a história estava melhor do que e o escritor não quis cagar. E isso infelizmente acontece nos quadrinhos, o escritor vai embora, fode tudo, certo? E tem vezes que fuderam tudo no passado e tentam trazer de volta, que é o caso da Marvel tentando reviver, bem really, o Aranha Escarlate, depois de 15 anos que esse filho da mãe sumiu. Eu e Juba leu. Musa Aranha Escarlate, eu acho que o Juba concorda comigo, que o Gibi era bem legal na época do Aranha Escarlate, não fosse pelo traço do Romitinha, né, o John Romita Jr., ele vomita nos traços.
1: Cara, tipo assim, você tá falando, falando...
0: Você... Cara, eu não é... deixo você falar, sabe, eu tô te agredindo. É, né? Se eu, sei... Não, eu
1: sei por quê. eu sei, porque isso foi a pior porcaria que eu já li na minha vida.
0: Não, não, vai, ó, o Gibi do Aranha Escarlate era legalzinho, quando o Homem-Aranha assumiu, o Ben Reilly assumiu o papel de Homem-Aranha. Tudo bem que não chega a perto ao Miguel O'Hara como Homem-Aranha, né?
1: É, cara, eu, tipo assim, falando direto ao ponto, não é ruim tá, esse começo de saga, mas
0: é, é uma novela... A saga é uma bosta depois da saga que dá pra ler
1: É, cara, é um é uma coisa sem sentido envelheceu mal, eu tentei não,
0: reler. Era na época, era ruim na época, não envelheceu não
1: <risos> Mas, olha, se você quer ler alguma coisa boa naquela época leia A Era do Apocalipse, leia qualquer outra coisa dos anos 90, não precisa
0: ler isso. Caraca, é verdade A Era do Apocalipse podia virar um J-Weave e vale lembrar que é a segunda vez Que um personagem dos anos 90 está voltando Ao novo Homem-Aranha Todo mundo tá querendo superar o Homem-Aranha superior né? O Octopus chato Trouxeram, vão trazer né? o Homem-Aranha 2099 Também o oh, Ben Reilly que tá voltando O Homem-Aranha Escarlate ele já tinha voltado vai Verdade seja dita Eles reviveram o Kane que era um outro clone do Homem-Aranha Ó é a confusão galera Por isso que nego não entra em quadrinhos né velho Do anos 90 que fudeu tudo Bom,
1: não, não cara, de, peraí Eu quero falar uma coisa muito importante O que que acontece com a cabeça Desses editores de querer ressuscitar os anos 90. Os anos 90 foi uma porcaria em todos os sentidos. porque Mas,
0: porra, você fa fala-se como se tivesse uma editora que tá publicando 52 títulos anos 90. <risos>
1: Não, cara, ainda bem que Zero Hora não ganhou remake. Eu fico. É o que você acha, cara? Você não tá acompanhando. <risos> Olha, eu vou te falar: entre crise e Zero Hora, eu vou te falar que a DC pelo menos não fez nenhuma Zero Hora 2.
0: É crise, crise infinita. <risos>
1: <risos> crise final. É, então a gente fala que a crise da DC, a mágoa também com seus problemas. Tá?
0: É crise dos infinitos editores. <risos> o Juba tem uma teoria muito boa de como começou a merda nos anos 2000 e a gente vai contar isso isso num D wave em específico, sobre merda.
1: Mas, cara, um dia eu ainda conto isso, a gente vai fazer podcast disso, não vai?
0: Vai, vai. Mas coisa que não é mais teoria, é o lançamento do Xbox. A Microsoft finalmente revelou o seu o novo console, o Xone. não chamarei de X1. Ah,
1: sei lá, cara, eu ainda não aprendi o nome disso aí, tipo, eu acho que é X1 que vai se falar, mais.
0: Português vira o, o X1, tá ligado? aí eu já coloco o Xun como foto do console. <risos> Microsoft Shum e que
1: cara que amigo Eu só sei que tem gente
0: zoando
1: ler o visual do videogame Que o videogame ah, é um acessório A gente para, vai Preparar O pessoal tá reclamando Reclamando Mas ele é igualzinho meu Wii cara. <risos> ah, cara O pessoal tá zoando Mas ó Relaxa que a gente vai discutir Sobre isso depois O que interessa É que finalmente Foi anunciado O último videogame da geração O Wii U já foi lançado O Playstation 4 Vai sair no final do ano Xbox One vai sair no final do ano também, então tipo assim, oficialmente a geração por mais que o pessoal fale, o Wii U não é da geração, pra Nintendo é, é o que importa, e o mercado assim, pros videogames foi dado o próximo passo, Playstation 3, Xbox 360 e o Wii estão com seus dias contados, o Wii já, já tinha falecido né? O... <risos> o Xbox 360 e o Playstation 3 agora tipo, oficialmente estão perto de morrer né, mas eu acho que tipo, vocês vão entender isso melhor. Sobre, voltando ao cinema, temos uma briga aí importante no cinema, chegando, né? Que é o caso de Pietro e Wanda estarem confirmados no novo filme dos X-Men. Tipo, vocês sabem que eles também estavam confirmados em Vingadores 2. E no caso, tipo, o diretor Brad Singer deu um passo à frente e anunciou que não só o Pietro tava no filme, como também já anunciou o ator, que é o Ivan Peters, do American History. Então, tipo, vai ter briguinha aí nos cinemas com a Fox e Marvel Studios. Não sei como vai ser isso, mas ver dois personagens sendo interpretados e vistos de óticas diferentes, vai ser curioso nos cinemas.
0: Agora, vamos aproveitar e dar um corte a gozo em todo mundo, porque estavam rolando os boatos de que a Sony ia ceder o Homem-Aranha para Vingadores e estavam negociando com a Fox de ceder o Wolverine para o Vingadores 2. A Sony simplesmente soltou um anúncio falando, olha, a gente nunca, 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 nunca vai ceder o Homem-Aranha porque ele dá muito dinheiro. Basicamente isso. E a Fox já tinha falado que não ia ceder nada pra Disney. Então, não, galera, vamos parar com essas botarias, não vai dar certo. Mas uma coisa que foi cedida pra sempre, ou pelo menos pelos próximos três jogos, é o Sonic, que virou exclusivo da Nintendo.
1: Ah! Cara, essa é a... É, tipo, é, pra mim esse assim, é o primeiro de abril, né, de todos os tempos, né? Porque a gente tá falando de um mascote do maior concorrente da Nintendo da história, da SEGA, que acabou virando uma empresa de jogos que faz jogo pra todo mundo, e simplesmente ela anuncia que, olha, Sonic só funciona com os videogames da Nintendo, então tchau PlayStation, tchau Xbox, agora a gente só vai fazer jogo do Sonic pro Wii U e pro 3DS. Tipo, foi um chute no saco, assim, pra quem não tem videogame da Nintendo, né? Então.
0: É, mas o argumento é simples: eu nunca saiu Sonic 2006 pra Nintendo, então por isso que eles estão na vantagem,
1: né? É, exatamente. Agora, eu não sei dizer também, né? Foi um jogo ruim que foi lançado, sei lá, de forma prematura.
0: É, qual você tá falando? Todos os jogos do Sonic que são 3D?
1: Ah, cara, também não é assim. <risos>
0: Mas falando, assim, de
1: mascotes antigos, temos que comemorar o aniversário de Pac-Man, que comemorou essa semana, né?
0: Pac-Man tá... Porra, cara, ele é mais velho que o Juba.
1: Ah, obrigado. Mas o que interessa aqui é que, tipo assim, a gente nunca vai fazer um podcast de Pac-Man.
0: Cadê <risos> <risos> é a história? É... Waka, 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 waka. <risos> Não, galera... <risos> Teu desenho do Pac-Man, você lembra que merda?
1: A outra franquia, né, que tá comemorando aniversário é o filme do Super Mario Bros, que está comemorando 20 aninhos.
0: Não! Não, não, sem ideias.
1: Mas olha, também temos que falar que o ator do Superman, né? Do novo Superman que tá chegando no cinema, falou que tem interesse de fazer um cross com o Batman. Agora tem que ver se o Nolan, né? Topa, né? Eu não
0: vou falar mais nada sobre o Nolan. Minha opinião já foi muito dada. <risos>
1: Mas olha, ainda tem algumas curiosidades aí, como, por exemplo, eu fui ver o Star Trek semana passada e não comentei, né? E cara, eu acho que a maior trollada da história é sair do cinema e ligar pro Cal. Filho do uma
0: puta. Primeira coisa <risos> que ele fala, ele liga pra mim: Olha, Cal, o Marvin quer te falar uma coisa. E eu tomei o maior spoiler do mundo na cara.
1: <risos> Pior que, tipo, eu achava que o Marvin não ia ter coragem de
0: gritar. Já deu spoiler, não falei isso. <risos>
1: Ele acabou espalhando E paciência,
0: sabe eu Achei que o Mag não ia fazer isso Entendedores já estão espalhados nesse momento viu? Eu, tô, eu tô espalhando a minha raiva Sem ninguém falar nada Mas não. Fala... o oh, mais engraçado é que o Juba Foi abordado por um ouvinte nesse momento Também A ah, verdade
1: também, porque a gente tava zoando o Cal E de repente apareceu um ouvinte atrás de mim Falando, você é do J-Wave? Um
0: ouvinte selvagem aparece
1: <risos> Não, e o pior Foi ele falar assim, eu vou deixar de ser ouvinte passivo, então eu acho que a, a mensagem do Carl
0: funciona. Justíssimo. Mas, Júlio o que você recomenda essa semana, ou o que você viu por último? Cara, essa semana eu recomendo o
1: livro Walt Disney, do Neil Gabler, que, tipo, é uma biografia bem detalhada, assim, da, da vida do Walt Disney. Eu estou lendo paralelo a isso um livro também que é Os Bastidores da Disney, sobre um curso de manutenção de empresas, assim, pra aumentar a fidelidade e outros detalhes eles dá pra sua empresa, né? Já que a Disney tem um retorno de 70% das pessoas que visitam a Disney, então ela ensina como fazer isso. Eu recomendo, assim, esses dois livros. Um, por causa que é a vida de uma pessoa que mudou a história da animação pra sempre. E o outro também por estar tá ensinando o um legado de como a empresa hoje administra essa coisa que o Walt Disney construiu.
0: Por essa escolha de livros, eu imagino que a gente deve estar se preparando pro podcast de Warner Brothers, né?
1: Ah, lógico, né? A animania que está aí, lógico, por que não? Mas, ô o que você sugere essa
0: essa semana eu vou repetir uma sugestão minha, porque finalmente saiu a versão de papel do livro Savage Worlds, é um livro de RPG. Savage World é um dos sistemas modernos, rápidos de RPG. Ele é relativamente simples, ele lembra talvez o meio termo entre GURPS e DD, só que muito mais simples que qualquer um dos dois e muito mais rápido. Ele é conhecido por esse lema, né? Pela velocidade, por, por ele ser bastante dinâmico e tal. E ele é muito legal para sistemas Pulp, onde você tem cenas de perseguição cenas de conflito toda hora e muito rápido, todo mundo que joga RPG aqui sabe como um combate de D&D demora como um combate de games demora, o Savage Words tem um combate rápido, sem deixar de ser tático, sem deixar de ter sua complexidade então galera, saiu esse livro ele está em, em português procurem aí, Savage Words vocês vão gostar, eu recomendo que vocês procurem esse livro antes que acabe, que a edição é limitadíssima mas vamos então direto aos e-mails dessa semana e bom, começando
1: os e-mails da semana, temos que começar com o e-mail do Wesley do Nascimento, que falou que é o ícone máximo da sessão da tarde. Infelizmente, a gente não tá falando desse ícone porque a gente já falou. Mas ele ficou pasmo de existir um remake, sim, cara. A gente tá também pasmo com isso. Logicamente, o Wesley explicou, né? No e-mail, né? Que a gente já sabia, né? Que não é lagoa, é laguna, né? <risos> mas uma coisa que ele falou ainda no e-mail dele é que ele gosta muito de ir ao crianças. Não é só você. Eu já brotei essa ideia aqui no Joe Wave, mas até agora não
0: rolou. Eu ia as crianças é legal, mas não tem história. Ah, vá. Mas é sério, não tem história, cara. Friends tem história. É. Mentira, não tem. Mas...
1: Ah, cara, são cinco temporadas legais, eu fico... Ah, é divertido, é sério. É, é, divertido. Eu adoro, assim, principalmente na hora do almoço, né? Então, eu adoro assistir.
0: Mas sabe o que que passava nesse horário antes de passar isso? Chaves e Chapolin. Um maluco no pedaço. Não, Chaves e Chapolin passavam em qualquer horário, né? <risos> Você lembra do maluco no pedaço, cara? <risos> sim. Essa sim, merecinho de ouro. Também não tem história.
1: Mas, ó, voltando aqui os e-mails, tem o e-mail do Ricardo, que falou assim, porra, primeiro de abril já passou. Cara, tipo, não é, que, não, não é questão de ser 1 de abril. O Lago Azul realmente era pedido. E Tipo, a gente decidiu, né? Por que não? Mas ele falou assim, porra, tanto tema bom pra fazer. Bleach, Full Metal Alchemist, não sei o quê. Cara, todos esses temas são temas trabalhosos. Não dá pra fazer podcast rápido, assim. São
0: temas longos e Full Metal Alchemist é um tema que se a gente analisar o começo da série num podcast separado, a gente fudeu porque muda totalmente a premissa. Então, ele também ele também tá falando de Avatar, que o eu, que eu fiz ele assistir e depois fiquei enrolando ele pra gravar.
1: Ah, cara, tipo, Avatar eu tô esperando só você falar, né? Mas enfim, e o próximo meme é do Anderson, evangelista que apoia o Estantes né, porque sofreu muito nesse podcast. Não foi só ele, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara. E ele sugeriu o podcast de Highlander, A Saga, porque ele quer os cinco filmes, as séries de TV, o desenho animado, o anime, os livros e o card game.
0: Calma, vamos lá. Highlander, acho que já tá definido isso, só pode haver um, um. só tem um filme e o resto esquece. E só pode haver um seriado também, e aquele seriado era legal. O resto, eu não sei do que você está falando, você está maluco. Highlander foi uma série que, tipo, ela acertou no ponto em um momento e cagou o resto, cara.
1: Ah, cara, tipo, é aquela ideia, né? Sempre, né? A gente sempre vai brincar que Highlander só resta um, né? Mas, ó, uma coisa importante aqui que o Anderson falou que adorou a divisão do D-Wave, de, de wave Mail e que ele adora sugestões do Cal de RPG que,
0: aliás, ele não está dando, né, ultimamente, né? Não, inclusive essa semana não teve.
1: <risos> <risos> Mas, enfim, agora é e-mail do Thiago Ataí de Farias, né, que falou Lagoa Azul,
0: sério? Aliás, é, vamos, vamos, vamos resumir, porque teve muita gente que mandou e-mail, peraí, Lagoa Azul, Lagoa Azul, saca Os comentários também, a galera encheu. O quê, Lagoa Azul? Gente, a gente recebe muito e-mail pedindo essa porcaria de tema. Que culpa tenho eu? A culpa é do Juba. Ava.
1: <risos> Na verdade, a culpa desse tema, exclusivamente, é da Camis. Mas a Camis não tá aqui pra se defender, então. <risos> mas olha, Lagoa Azul ganhou e-mails também que são impressionantes, né? O André Daris falou assim, porra, Lagoa Azul há três, né? Sete dias. Mas... <risos> Por causa do chamado, mas realmente, tipo, ele falou que os últimos G-Waves, assim, ele fez um apanhado que ele ouviu Corra Lula, Corra, Rononin Kenshin e, tipo, já que como Lago Azul não tem história, ele decidiu colocar tudo num e-mail só. Mas ele falou que espera, por exemplo, mais Ghibli, né, por causa que a gente fez Kiki e tal. Comentou, né, também da, da experiência, né, de... Em, na casa dele, né, ele sugeriu também alguns filmes chineses e japoneses também, como o Anime Secal, né, que é é japonês nesse caso. Falou também da expectativa do Superman, né, que está grande, pelo menos pra mim está grande por causa dos últimos trailers, me animou. Não, eu não estava empolgado. E perguntou quando a gente vai falar de Bakuman, 100% Morango e 20th Century Boys. Cara, tipo, Bakuman quase não tem pedido. Eu sei que é famoso, o pessoal pede mais Death Note do que Bakuman. 100% Morango é a primeira vez que alguém pede. 20th Century Boys, eu adoraria falar da trilogia nos cinemas.
0: É, porque sinceramente eu li esses mangás há muito tempo atrás, na época do J-Wave 1, e eu não gostaria de ler esse mangá de novo.
1: Mas eu acho que tanto o mangá como os filmes são bons, mas enfim. Cara, agora é o e mail da Semana,
0: eu acho que é do Eugênio Brasil. O ponto mais importante é que ele fez, ele levou o J wave em um lugar onde ninguém jamais levou. Na sala de aula, né, que é o mais importante. Não, não, a gente sabe que a gente tem um monte de ouvinte, você, inclusive você que tá ouvindo agora no meio da aula, safado, escuta a Tia Cotinha, para de escutar a gente, tá mentindo escuta a gente, manda e-mail <risos> mas... <risos>
1: Mas olha, falando sério O João, ele levou o podcast pra sala de aula E eu acho que é interessante que no caso aí, Ele levou dois podcasts especial Pra alunos de sexta e oitava série Que foi o serviço de entrega da Kiki e Castelo Animado A gente até pede desculpas pro João Eugênio Porque a gente, às vezes, né Nós aqui do Joe wave falamos palavrões, né Então, tipo, eu não sei se é legal Pra pessoas da escola
0: <risos> <risos> Olha é, Quanto à questão de tema Eu e o Juba até estávamos com ideia de fazer J-Waves Com tema mais é, histórico pegar a história do Japão ou história do cinema, são coisas que tanto eu e o Juba a gente tem bastante interesse e conhece bastante e é trívia, porque ninguém conhece isso quase, né ninguém explica essas coisas a gente já pensou em fazer de wave disso quem sabe, será que há interesse dos ouvintes a gente falar de história, por exemplo um podcast de história do Japão que a gente conta através de filmes e mangás a gente vai citando filmes e mangás que tem aquilo o que, que vocês acham galera? Comentem especificamente sobre isso nos comentários e nos e-mails.
1: Exatamente cara, eu acho que assim, obrigado o João por ter feito essa experiência na escola. Eu acho que é muito bacana saber que professores estão trazendo novas formas, novas mídias para a sala de aula para ensinar seus alunos. E eu gostei do seu e-mail, eu gostaria de comentar ele com mais detalhes aqui no Direto, mas não temos espaço para isso. Mas obrigado de verdade por estar tá nos levando para um ambiente acadêmico, né,
0: podemos dizer assim. Sim. Também ele ele comentou, ele enviou um, um link de uma adaptação que ele fez de Sakura Card Capture pro sistema de RPG nacional 3D IT. Quem joga 3D e IT é o de Benedetto, se eu não me engano. Ou será que ele, ele só joga o cenário do, do Tormenta? Não lembro agora. De Benedetto, com certeza, vai me corrigir em algum momento. Mas tudo bem. É, eu, eu acho válido. O RPG é válido de qualquer maneira. Cara, por fim, o último e-mail da semana, também não
1: menos importante: e-mail da Ana Lúcia Joaninha Tracker que falou, molhando os pés na lagoa. Olha só, hein? Piadinha. <risos>
0: <risos> é uma laguna.
1: Ah. <risos> Mas olha, ela falou que a no... agora ela já se chama de Joaninha Favorita, né? Porque não tem outras, né? Andando por aí. <risos> Mas olha, ela falou que ela separou o bronzeador, né? Porque já que vamos revisitar a lagoa, porque não pegar um bronze, né? Logicamente, né? Mas o que, o que falar, né? Desses cineastas, né? Desses diretores, né? Que querem fazer um remake do filme da Brook Shields. O
0: que falar de quem quis fazer um filme com a Brook Shields? O que falar da Brook Shields hoje, né? O que falar da Brook Shields em qualquer? momento da vida dela. <risos> Olha, vai vir
1: pedradas aqui, né? Agora ela falou... Ah, de... Sandra Lee <risos> cara. Ela falou de Top Secret, né? Tipo, acho que depois de tantos comentários, porque a gente recebeu muitos comentários sobre esse filme, acho que sai, né?
0: Top Secret ia ser muito bom. Nossa, é um dos meus filmes favoritos,
1: cara. Então, finalmente, algum filme com roteiro bom, por que não? Mas ela falou que
0: adora. <risos> Onde tem roteiro?
1: <risos> eu tô sendo irônico, né? Pô, deixa eu abaixar a plaquinha de ironia aqui. Aqui. Mas, ó, falando sério, ela falou que adora os comentários da Camis e do Stantes destruindo o podcast. Ela, ela queria colocar um força Stantes, porque o seu choro e seu luto pense que sempre haverá um silicone para ampará-lo. Cara, essa frase eu mandei pro Stantes na
0: hora. da Angelina, né? <risos>
1: <risos> Mas olha, a Cummins também ganhou um apelido muito carinhoso pela Ana Lúcia, né? Que é a princesa guerreira destruidora de filmes. Cara, eu e tanto... <risos> Eu falei pra Camis, eu imagino você vestida de Xena, destruindo a sessão da tarde. Genial, cara. Mas olha, ela falou que tá com inveja da galera que assistiu Star Trek, pode sentir inveja. Infelizmente, quem assistiu, é. assistiu.
0: É, não, com certeza, ó, a gente não falou nada, mas com certeza ela tomou o spoiler que a gente não deu no começo. Então, por favor, nossa querida Ana Lúcia, mande um e-mail falando que o Juba é um espoliador do caramba. Obrigado, Cal, obrigado. Você entendeu que você não deu spoiler e que todo mundo que é tracker ele entendeu esse pai
1: eu não dei spoiler, porra, né, gente? Eu dei spoiler quando eu falei o final de uma morte do demônio, mas eu não citei aqui quem é, mesmo que seja óbvio. Ah, <risos> mas, enfim, vamos para os abraços da semana? E, logicamente, os abraços da semana começam com um abraço para Eduardo Silva Salser, Rafael Padilha, Diego Miab Samá, Israel The Duck Daniel Fernandes,
0: Christian Drojas e Wilson Gustavo. Também pra Hector do Fogo, pro Skazinski, pro Wesley da Guia, pro Lorde Anderson, pro Giovanni Link, um, para o Ícaro para pro Anderson Perotti, pro Roy Mustang, pro para pro Danilo
1: Mortari, para Davini de Recife, um abraço também para a Mônica, para o Paulo, para o Rafael de Andrade, para o FR Sanches, Red Fox, abraço também para o Fábio 420, para o Tio Banda, para o André Dariz, Lionel Freitas e para o Vinícius Barr. Foram esses um abraços da semana vamos direto para também para mandar e-mails aqui no Diwave Diwavecast comente faça aquele fluxo semanal vocês não estão fazendo estou sentindo falta demais mais comentários e logicamente arroba no Twitter para nos encher o saco quando vocês sempre quiserem porque a gente sempre está aqui para responder com carinho para vocês
0: isso aí, siga também os participantes do podcast tem todos os nomes de todo mundo que participa de qualquer podcast no J-Wave na edição específica, então se você gostou daquela pessoa ou se você quer stalkeá-lo como um maluco, siga-os no Twitter, e há pessoas que reclamam que eu não aprovo seguir no Facebook, as pessoas não sabem que eu não abro o Facebook também, né pro Cal é um grande mistério o Facebook eu não sei o que é isso, cara Mas,
1: cara, é isso, as notícias da semana foram dadas, os comentários, sugestões e-mails foram lidos, abraços foram dados, então o nosso dia wave e meio acaba por aqui.